0: Podcast som hyllar spelen som betytt något. Vare sig det handlar om banbrytande gameplayinnovationer, nya narrativa nivåer eller estetiska genombrott så har alla kulturella verk som avhandlas i podden öppnat upp nya filer på den 10 och nollor dina autoban vi kallar spelmediet. Jag heter Jonas Högberg och idag välkomnar jag Emily Pettersen Uggla till podden. Hej Emily! Hej Jonas! Ja, vi sitter hemma hos dig i Nacka och det är väldigt intressant här för det är första gången jag träffar dig. Du är ju författare till vardags. Stämmer bra. Mm. Och du har skrivit tre böcker
1: ja, och
0: du har även basat för den här Spotify-podden. Uh, mytologier
1: Ja precis, jag var huvudmanusförfattare mm. uh, För säsong två uh, I första säsongen så skrev jag drygt Hälften av avsnitten Men det var först i andra säsongen jag blev liksom huvudmanusförfattare
0: Mm, va kul. Ehm, och, alltså, hur blev du författare egentligen? Alltså, hur kom det sig att för du, jag har förstått det som att du var jurist ursprungligen.
1: Ja, stämmer absolut. Jag tror väl ett perspektiv om att jag var ganska sökande under många år. Ehm, under en period så blev jag headhuntad till att börja jobba med skattejuridik. Det var där någonstans jag började inse att det kanske inte riktigt var den vägen jag ville gå till i livet. Ehm, Framförallt så var det väl någon, en identitetsfråga, faktiskt. Jag var, tyckte att det var en ganska kul juridik, men det kändes väl inte det kändes kanske inte alls som man jobbar med några viktiga frågor och framförallt kanske när man gick på en fest och sen var min man på den tiden dessutom under utbildningen för att bli läkare eh, och när han berättade vad han gjorde för någonting så skedde alla upp och hade massa frågor och så kom han till mig och sa, vad ah, gör du för någonting? Ah, jag... Nej, jag, hörde jag är skattejurist och man ser om någonting bara dör i deras flickar. <laughs> mm. Men eh, någonstans där på vägen så kom jag på att jag behöver ta en ny riktning. Jag behöver göra någonting nytt i livet. Och sen så... Mm. Kom det sig att vi stack till Boston och bodde där under ett år Då började jag läsa Creative Writing på Harvard Samtidigt som jag jobbar halvtid Och den vägen är det helt enkelt Då kom jag på att det här var ju mitt egentliga kall i livet Sen har jag också lagt av mig skattejuridiken juridiken gått socialrätt och nu krisberedskap och hälso- och sjukvårdsjuridik på halvtid Så jag skriver alltså på ena halvan och sen så jobbar den andra halvan som jurist
0: Okej, okay, wow. Um, men det var väl inte så många år sedan du började, liksom du blev publicerad första gången? Eller? Nej, det var, var det? 2017. Precis. 2017, yes. Kom in det ut, precis. Mm. Och uh, du skriver väl litteratur för unga vuxna, jag förstått det som?
1: Ja, inte bara inte de första bara. böckerna. Jag skriver den första böckerna var för vuxna. Det var helt enkelt uh, dystopisk skräck.
2: Mm.
1: Mm. Uh, den senaste så kom nu i januari. Det var en dystopi för unga vuxna. Och då ska man. Kom ihåg att unga vuxna är en ganska stort spann, det är 15-25 så det är egentligen inga barnböcker eller ens tonårsböcker på det mm, viset. Mm. Uh, och sen skriver jag också Spänning, jag är ganska nyligen klar med ett romanus, en spänningsroman för vuxna.
0: Vad spännande, det kommer massvis från dig framöver alltså. Det gör det. Du bara pumpar ut. <laughs> Um, ja, men vad spännande och, ja, alltså, Vad är då anledningen till att uh, du pratar med mig idag? Jag <laughs> alltså, gick det här
1: till? <laughs> ja, det är ju en väldigt bra fråga Nej, men uh, ja, en del i det är väl Du hörde av det till mig och Undrade om jag mm. kunde tänka svara med För då hade ju hört att jag var lite av en gamer uh, Och för mig så är det nog uh, Det brittills intresset jag nästan lägger mest tid på idag Jag är inte det är bara som att ta ett exempel nu sen min bok släpptes Jag har varit ganska värdelös ett produktivt. Jag har inte producerat särskilt mycket. Jag sitter mest och kollar hur det går på min bokförsäljning och läser recensioner. Det enda jag klarar att göra just nu när jag är ledig det är att spela tv-spel. Mm. Och dessutom så är väl en ganska fantastisk grej med att vara författare- jag får tycka till lite om allting. Så länge jag ägnar mig åt det så tycker man att jag borde ha en åsikt. Mm. Och faktum är att när jag är ute och föreläser om att vara författare i skolor så brukar mm. jag ta ett tv som ett exempel på det här med att det är så fantastiskt att vara författare. För jag kan ju i princip kalla allt som jag älskar att göra som jag tycker inspirerar mig på något sätt mm. för arbete. Mm. Så jag kan ju säga att ah, det här är en typ av jobb. Jag behöver spela det här spelet för inspirationens skull.
0: Vad spännande. Ehm, och eh, den här... <laughs> Senaste tiden då så har du spelat Fahrenheit för inspirationens skull.
1: <laughs> ja, precis. Jag spelade ju om det nu. Jag spelade det när det kom för väldigt många år sedan. Tyckte att det var helt fullkomligt fantastiskt mm. då. Mm. Det var ju det första, skulle jag vilja säga, spel som var just som att spela en film. Det var ju den genre
2: ja.
1: Och jag som älskar storydrivna berättelser var helt ord. Jag tycker väl inte som... Tyckte väl inte då som alla många andra att, För det börjar ju väldigt speciellt ändå Det börjar ju mer som, lite som en mordhistoria mm. eh, Och sen så Tycker jag väl en del att det flippar Och jag tror att det var då jag fastnade, <laughs> ärligt talat eh, ja. Sen så kommer vi väl Återkomma lite till det här Vad man tycker när man spelar det så många år senare För mm. att, det, det lämnar ju en del övrigt Och kanske så här
0: <laughs> Ja, det var ju en del som Tyckte det även då då ja. eh, Vill jag minnas, men det var ju, jag hade ju lite samma erfarenhet när jag spelade 2005 när det släpptes mm. till PlayStation 2, Xbox och PC. Att det kändes helt nytt på något sätt. Mm. Det var liksom något spel man hade aldrig liksom, sett förut som man inte ens kunde tänka sig ett spel kunde vara på något sätt. För att det blandade ju dels så här vardagligheter. Mm. Alltså att man gick runt i huvudpersonens hem och bara gjorde liksom vardagsystrar egentligen. Mm. Men även då det här liksom helt urballade narrativet eh, som ju är väldigt underhållande eh, på många sätt. Eh, men också, ja men det var mycket liksom kring spelmekaniken också som var intressant då. Mm. För det, det är ju mycket quick time events. Mm. Så, eh, jag tror inte att man kommer på något bra svenskt ord för quick time events än. Det kan Nej, man lite... det
1: som jag känner till. Jag Nej.
0: Men ja men att man trycker på, uh, i det här fallet då, uh, de båda spakarna på kontrollen i olika håll och sådär. Man får prompter på skärmen och sådär. Så, där. Uh, så att det var, kändes ju också liksom samtidigt som man såg de här filmlika sekvenserna spela ut mm. sig framför dem. Um, så att, ja, nej, men det var ju verkligen uh, bara, wow, vad kom det här ifrån? Uh, vem är snubben som gör spelet? David Cage. Oj, alla... All hail David Cage. Liksom. Ja, precis. Hur gick det här till? Men med tiden så har man ju kanske ja, ändrat några uppfattningar om detta spel. Men ja, men det ska vi prata om idag. Vi ska prata om Fahrenheit. Precis. Ja, alltså du, du ville prata om. Du gav ju med en rad olika exempel på, mm. eller du liksom kunde tänka dig en rad olika spel. Men jag fastnade för Fahrenheit just för att det är. Jag känner att det liksom är ett spel som både har bra saker och dåliga saker mm -hmm. och som är väldigt kul att diskutera. Liksom. Så att vi kan väl liksom bara hoppa in i det från första början liksom, och berätta lite om vad som händer i spelet till att börja med. Mm. Um, I början så hamnar man ju på en diner i New York uh, och man spelar som huvudkaraktären Lucas Kane. Men allt står inte väl till eller rätt till. Vad är det som händer, Emelie?
1: Ja, man eh, sitter ju på en toalett och eh, plötsligt så ser man, man ser sig själv utifrån- och att spelkaraktären faktiskt går fram till en inte ont anande snubbe som står och kissar- och man mördar honom.
2: Mm.
1: Och sen vaknar man mer eller mindre upp och inser att man just har mördat någon. Där är det i och för sig lite konsekvent i spelet, för att det är ibland säger han att han- såg det som utifrån, men inte kunde styra sig själv. Ibland säger han att han inte minns alls vad som hände, utan bara vaknar upp. Så det är faktiskt mm. lite oklart. Mm. Men hur som helst, man har alltså dödat någon och sitter där med blodiga händer och armar eh, och inser att det här är en dålig grej. Jag måste fly från det här stället. Eh, och dessutom så får man ju se en scen att polisen sitter precis utanför toaletten. Mm. Så du har ju väldigt kort tid på dig att städa upp efter dig. Så du måste ju komma på vad du ska ta bort för att att inte åka dit innan du där, flyr därifrån. Så du behöver moppa blod, gömma kroppen och annat. Och det är en väldigt spännande inledning faktiskt, mm. det måste jag säga.
0: Mm. Ja, men speciellt om du säger det här med att man har split screen i bilden. Mm. Att man hela tiden ser polisen ute i Dina eh, röra på sig och bara, ja, men nu kanske det är dags att gå på toa. eller något sånt där. Han ber sig, och det finns en liten. Det är inte en timer, men man ser liksom en liten. Det är som en timer ändå. För
1: den går ju, tickar ju ner. Ja, den
0: tickar ju ner. Det är liksom en liten lina som blir mindre och mindre och mindre. Typ som ett bombsnöre som liksom tickar ner mot den stora explosionen. Då polisen hittar kroppen helt mm. enkelt. Ja, beroende på hur duktig man har varit då mm, med precis. att städa undan.
1: Och fly i en taxi. Måste man också göra
0: Just den, precis. Ja, det är, det är ju, precis. Man kan ju välja att gå ut genom bakdörren tror jag. Jag gjorde inte det den här gången.
1: Nej, det gjorde inte jag. Det har jag inte gjort någon gång. Jag tror bara när jag gick ut genom
0: framdörren
1: mm. båda gångerna.
0: Mm. Kanske låst. Jag kommer inte ihåg riktigt. Men hur som helst, man åker därifrån i en taxi i alla fall. Och man måste komma ihåg att betala notan också, annars blir, säger du mer till. Och mm. Mm. Ja, mycket spännande och Ja, och då kommer ju då de andra huvudkaraktärerna i spelet till brottsplatsen, alltså poliserna. Mm. Uh, Carla och Tyler. Mm. Och uh, ja, det är ju... Uh, <laughs> <laughs> vad ska man säga? Alltså när de, när de kör upp mot den här dinern i den här... Uh, är det någon sorts Ford Mustang-liknande mm. grej? Som den känns otroligt så här pimpad liksom och... Den här Tyler-karaktären är ju en vandrande klisché. Ja,
1: som dessutom har ett eget litet soundtrack- typ musik. varje gång han kommer i bild.
0: Precis, precis. Mm. Mm. Ja, det är, det är helt otroligt. Det mm. är verkligen... Ja, man, man vet inte hur han tänkt här riktigt, David Cage. Men, eller inte gjorde ja, det just eller ja. Vem vet. Så är det väl många saker i spelet. Man vet inte riktigt hur det här gick till.
1: Nej, eller jag tänker att det, det kanske också speglar vilken annan tid. vad som så, mm. så mycket som ändå har hänt de senaste 16 åren. Mm. För idag så är det så helt uppenbart, this would not fly. Ärligt mm. talat. För det är ju allting, alla de här väldigt stereotypa skildringarna som mm. av då eh, Tyler eh, som, som sagt, till och med har det eget soundtrack. så alltså det är på något sätt, vi ska aldrig glömma att han inte är en vit snubbe. <laughs> han har sitt soundtrack. Mm, precis, och hon ja. är ju egentligen, den kvinnliga polisen är ju egentligen, Carla är ju egentligen bara sina stora bröst och Att hon ibland är nervös mm. Och till egentligen för att Komma in lite lagom ögonblick Och ge tillfredsställelse skulle jag säga mm. jag, det är klart mm. att hon också har ett eget eh, En egen karaktär socialt i alla fall eh, men, men hon lämnar också en del att önska Men som sagt att Jag tror att det är Det, det var mer så faktiskt mm. Mm. Så sent Alltså så alltså så sen som 2005 då att det var mer okej okay att ha de här stereotyperna. Mm, mm. Särskilt i spel så kanske inte nådde samma marknad som idag. Jag Nej. tänker idag när det ändå blir, till och med blir serier och film att jag, jag inbillar mig i alla fall att det har blivit ännu mer mainstream med mm. spel så att säga. Det är binarie, absolut. Äh, mm. Och då kan man inte heller ha det här eh, väldigt eh, inskränkta tänket på samma sätt som ja, man kanske jag tror, jag tror nog fortfarande ja. att det
0: finns stereotyper i spel. Det gör det såklart. Men mm. jag vet inte om jag har sett något mer liksom... <laughs> ...vansinnigt exempel på det än, än just Tyler kanske. Med just den här funk-70-talsmusiken. Ja. Som, jag vet inte vad det ska andas, typ... black exploitation eller någonting. Ja, typ. typ. Och han, alltså, hans hem är ju också så här bara... Vad är, vad, är, vad är det här? Vem har inrättar här stället? Det är jättekonstigt. Mm -hmm. um, så att, ja, nej, men, precis. Så att det, det här måste man försöka liksom, på med skygglappar nästan för att uh, försöka ta sig förbi det här och fortsätta. Liksom. Uh, men, uh, ja, men det är ju intressant i alla fall. Beroende på hur bra uh, då Lucas Kane, uh, den vita, manliga var uh, Den solklara hjälten. Den solklara hjälten. Uh, ...har lyckats uh, ja, men gömma undan uh, liket man kan ju kasta ut kniven genom fönstret ja, också. Det man. Så att då, ja, hon Carla får ju... Um,
1: eller gör man inte den i toaletten?
0: Ja, men man kanske kan göra på flera sätt. Ja. Eller man kanske försöker kasta ut den i toaletten. Ja, men
1: så är det nog, för att de hittar den i toaletten sen. Mm. Ja, vi kommer till att
0: de ska också... Just det, precis. Men uh, beroende mm. på vad man gör som Lucas så blir det kanske lättare eller svårare för Carla i vissa instanser och så man mm. gör. Um, det låter ju som en ganska kul premiss liksom, men jag vet inte om de utnyttjar den på bästa sätt egentligen, eller som att det påverkar så himla mycket egentligen i N spelet.
1: Nej, jag håller med, och det är väl det jag tänker att Contact Dreams senare har blivit bättre på. Mm. Um, för jag, jag är ju till exempel ett enormt fan av Detroit Become Human där det verkligen på mm. riktigt liksom, solfjällrar ut i flera olika mm. alternativ, beroende på vad du gör. Men den här, och jag hade på något sätt minnet av att faren Farahein var samma sak, men mm. det blir väl tydligt nu när man spelar om att det var ju bara just minnet, att det är ganska lite du faktiskt påverkar mm. och det handlar ju väldigt ofta om att du misslyckas, alltså om du ska ha ett alternativt slut så är det mer nästan som ett game over du klantade dig ja. uh, och det är samma sak, ja vi behöver inte hoppa till slutet på en gång, vi kan återkomma till det
0: <laughs> Ja men precis uh. Ja men precis, så att de, de samlar lite ledtrådar och Sen så får man ju då välja då om man vill spela som Lucas, som Carla eller Tyler eh, dagarna på. Eh, och så fortsätter det under spelets lopp också. Man kan hoppa mellan karaktärerna. Och det tillkommer även några andra som Lucas bror. och Ja, till och med, man får till och med spela som skurken i ett ögonblick. Eh, även om man inte gör så mycket eh, just det. Men ja, man vaknar upp hemma i sin lägenhet, i Lucas Canes lägenhet- eh, och det var också någonting jag tänkte på, alla har liksom helt enorma lägenheter oh, i, New i New York. Jag
1: visste ja visst. Ingen bor i ett litet kiffel liksom. <laughs>
0: Nej, det är helt roligt. Och visst, Lucas Kanes lägenhet ser ju inte jättemysig ut kanske. Nej, men
1: han är väl just, är ju just han är ju separerat också, mm. så det är väl det den ska skildra på något sätt. Just det, mm. ja.
0: Ja, men ja, så att han, han vaknar i äm, blodiga lakan. För att han, inte nog med att han har mördat en person så har han ju även liksom karvat in i sina underarmar en, en mystisk ormsymbol. Ja, så att blodiga lakan, ä, han går upp. Och då får man ju liksom, man kan utforska lägenheten, man kan gå duscha. Man kan bandagera sig lite och sådär. Och så får han helt plötsligt en, vad ska man kalla den, föraning, en premonition. Mm. Han ser framför sig hur en polis kommer ringa på honom.
1: Mm.
0: Och det här är ju något som han kommer få återkommande från med nu. Alltså föraningar om saker och ting. Han blir mm. synsk.
1: Precis. Där börjar vi inse att det finns något övernaturligt i det här.
0: Mm. Mycket spännande. Så att, ja, man, man får ju då får man ju verkligen skynda på sig att äh, smusla undan äh, misstänksamma saker som de blodiga paltorna äh, och och försöka gömma sina armar och ja, men lite allt möjligt helt enkelt.
1: Ja, och sen är det ju det här väldigt irriterande momentet som jag har glömt bort. När man väl har gått runt i hela lägenheten känner sig nöjd och så kommer man till dörren. Ja, men då har han bara tappat bort sin nyckel.
0: Mm, just det, just, där, just där. Ja, mm. så den
1: behöver man hitta också för att kunna öppna, för annars åker man dit.
0: Ja, det är ju helt otroligt egentligen. Det är många sådana här saker som är, liksom, har ens. QA-testat här spelet. Mm -hmm. alltså, har, har, de, har det funnits personer som faktiskt spelat spelet i efterhand?
2: Man kan Innan
0: release? Ja, precis. Mm. Så att äh, saker är väldigt konstiga. Men äh, ja, och så kommer polisen, knackar på, äh, ringer på och äh, går in lite och undersöker lite. och så där. Han har hört något ljud där liksom. Och, eller grannarna har ringt och tyckt att det var konstigt där. Äh, Lucas Kane kanske har skrikit under natten eller någonting när mm. han har minst Sitt hemska brott som man då själv menar sig vara oskyldig till. Eh, ja, och eh, sen så är det ju en ganska, det är en ganska lugn så här, framåtrörelse i början mm. av spelet. Alltså, det är ju mycket de här vardagshändelserna, poliserna, de går runt på polishuset. Mm. Eh, de går runt och, och kikar på sina saker och sådär liksom, Självklart har ju Tyler en basketkorg. <laughs> Såklart. Ja, det är otroligt. Uh, ja, och, uh, ja men, och sen så... Förr eller senare så får de ju nys på att uh, det är... Um, de hittar ju en liten uh, papperslapp då... Um, I en bok som de hittade på mordplatsen i, vid den här dinern där Lucas Kane satt så hittar de en liten uh, utskuren pappersbit som har figurerat som uh, bokmärke och uh, via lite detektivskills då så lyckas de utröna att uh, den här tillhör en uh, ja men det är väl någon sorts uh, IT-ställe? Jag blev aldrig riktigt klok på vad han jobbade på på ställen.
1: Nej, bank. Bank, bank var det. Bank. Ja.
0: Just det, men han är IT-snubb på ja, banken. Ja, han är
1: ansvarig på något sätt. Mm. Ja, precis.
0: Så var det. Just det, Så att, och då får vi nyss om att då ska vi vita och undersöka. Men inte innan man som Lucas Kane har spelat en helt bizarr sekvens på jobbet där han får se på spökkvalster som kommer från överallt. <laughs> Vad tycker du om det?
1: Då, Första gången jag spelade tyckte jag att det var en jätterolig scen. För det var första gången man började känna sig lite övernaturligt skicklig. För man hoppar mm. ju över och kastar sig under. Och man kände sig väldigt grym när man var klar med scenen. Nu reflekterade jag nog mer över vad så bisarrt det var och försökte få det att stämma in i historien. Mm. Jag förstår fortfarande inte riktigt vad det var för någonting eller mm. varför det är. Eller jag antar att det var den här andra på sätt, intelligensen som attackerade honom mm, då mm, faktiskt mm. Nu när, ja.
0: Uh, ja, du har ju rätt det, nu kanske vi går helt händelserna förväg men det finns ju då två uh, mörka krafter som figurerar i bakgrunden uh, en sån här helt vanlig uh, hemlig organisation som har funnits i uh, tusentals år lite illuminati-style liksom. men även det mest bizarra uh, alltså någon sorts artificiell –intelligens som uppstod på 80-talet. <laughs> <laughs> ja, du. Det är mycket man inte blir klok över på det här spelet. Mm -hmm. um, mm. Men just det. Men innan man gör den här grejen– –så har ju han besökt sin bror i en park. Och där hände ju en grej som jag tycker är intressant. Det är när han ska rädda en pojke där från en vak. Ja,
1: Precis. Ja, för då får han ju också en premonition och inser eller en föraning av att den här pojken ska drunkna. Mm. Eh, och man kastas ner och räddar honom i den här vaken. Eh, och, och det är ju också lite intressant ändå för att jag försökte nog första gången jag fick upp den här pojken ur vaken för det kommer samtidigt, när polisen som satt inne på eh, fiket och har sett det och vet precis hur det ser ut kommer ju samtidigt gående. Och tanken är att man ska rädda pojken och sen så ska man inte när man tagit upp honom hoppas på att någon annan gör första hjälpen och springa Det testade jag en gång, det gick inte, då man dit på en gång Utan vad man ska göra det är att göra, ge honom första hjälpen efter man har räddat honom mm. eh, Och då kommer polisen känna igen dig och förlåta dig för något, Eller på något sätt känna att det är, det, ni är iven nu helt enkelt ja. på något sätt, liksom, Du har räddat någon, då behöver inte han använda dig han
0: ska då hoppas på att polisen helt enkelt ska vara dålig på sitt jobb eller? Ja, exakt så för, ja men det är ju en ä, lite äldre man som, äh, ja, han är lite blödig av sig får man väl anta då. Ja. Han, han, har ju varit, han har ju tyckt synd om även den, här, även den här servitrisen som har tvingats stanna kvar länge på dyna när poliserna kom för att undersöka mordet. Sant. Ähm, så att äh, man kanske på något sätt kanske har det med sig i bakhuvudet att den här mannen är lite, äh, han gillar när saker och ting går liksom när man är ordentlig uh, ja, när man står upp för mm. folk och ja, vi ska ta hand om ja, och varandra lite och rättskaffens helt enkelt lite rättskaffens. Mm. men det är ju ändå liksom en, en stretch ändå att påstå att um, rädda en pojke från att drunkna så behöver du inte stå till svars för ditt mod liksom <laughs> Ja, det är många sådana där story som är väldigt väldigt märkliga. Ja, det är så lustigt också för jag läste att David Cage hade varit i Hollywood och pratat med så här script doctors. Mm -hmm. Han hade visat sitt manus för folk i Hollywood ja. som hade gett honom anteckningar. Ja. Nu vet jag inte hur mycket han lyssnade på dem.
2: Inte jättemycket, mycket tänker jag.
0: Hoppas att det, att de här script doctors, alltså de här manuslektörerna, har varit vi får hoppas att de inte Varit extremt dåliga på sitt jobb Och att det snarare är han som har lagt dövöra till Liksom sådär mm. uh, Ja men uh, ja vi fortsätter uh, Då till slut då Så de uh, Carla kommer ju till hans jobb och, uh, Tyler, Det Eller Tyler faktiskt i mitt fall
1: Ja uh, man kan Tyler välja gå. just det, så mm. är det ju
0: Just det okej okay, ja, du har jag helt rätt Ja vad lustigt det kan man göra ja. uh, Okej okay. men uh, Ja och uh, är man Jätte jätteduktig så klarar man sig undan ganska bra. Och här är det ju så där man har en sån här misstänksamhetsmätare i den här dialogen med, mellan Lucas och Tyler eller Carla. Mm. Eh, ja, samtidigt som man liksom svarar på frågor. Och det gör man ju via ett ganska så här enkelt. Eh, det är ju också så här: det är också väldigt bråttom hela tiden. Man ja, det är ju
1: nästan inte alltid läsa igenom allting och, och fundera på vad du vill svara, utan det är verkligen. Du måste agera nästan mm. omedelbart
0: ja, Det är någon sorts ryggmärgseflex man ja. får slänga till med liksom. ja. Så man får fyra svarsalternativ Men så går det jättesnabbt då, Så man bara hjälp vad ska jag ta Jag tar mm. det här då. Och så får man hoppas på att det blir rätt mm. um, men, men så är det då Det här tyckte jag var helt bizarrt också uh, Mellan svaren så dyker spökkvalsterna upp Ja <laughs> Och uh, det här blev jag inte alls klok på Här ska man misslyckas med de här QTE-sekvenserna. För om man lyckas med QTE-sekvenserna, då får Lucas, då blir han deprimerad. Tänkte du på det här? Det är jättemärkligt.
1: Nej, det tänkte jag faktiskt inte på.
0: Eh,
1: det var så alltså.
0: Ja, det är så. Det är bland det mest bizarra jag sett i spel någonsin- och det, jag är helt 100 säker på det här För jag spelade om den här sekvensen två gånger också
1: Och testade du att misslyckas? För jag tänkte att han bara blev deprimerad För att det nej. var jobbigt det han utsattes för Ja,
0: nej, misslyckas man så händer ingenting Nej,
1: oj, det var intressant
0: Så det, det känns så ologiskt Och så varför Jaha, okej okay, På ett sätt kan man ju förstå Om man QTE är för att kasta sig undan Från de här mm. Och då blir det ju bizart I ja. den som intervjuas ögon men om han har liksom, vad ska man säga, stakig nog att bara sitta kvar och bara Det är en massa AI-kvalster som liksom regnar ner över mig Det är jätteläskigt och jättekonstigt Men om jag liksom bara försöker ignorera dem så blir det bra Men att man då inte ska göra någonting, det är så jag konstigt Jag känner mig
1: lite lurad här nu faktiskt För när jag gjorde det så tänkte jag nog att ett, jag spelar ju inte om den här scenen så Jag tänkte att jag var så illa tvungen Och om jag hade misslyckats Så handlar det inte om att jag skulle suttit kvar Utan att jag på något sätt skulle ha blivit Mer skadad och ännu mer misstänkliggjord Och att det här var en Oundviklig sekvens Men mm. det känns ju lite som ett spel som bygger på att du ska göra rätt mm. Det är lite taskigt då Att slänga in en sekvens som bygger på att du ska göra fel
0: mm. Ja det är ju Ja det är helt ologiskt verkligen ehm, Jättemärkligt <skratt>
1: <skratt> sen, sen kan man ju också diskutera det här För det, det har vi inte nämnt tidigare Det här att man faktiskt kan bli mer deprimerad mm, Eller inte mm, Det är ju ett, en av de sakerna som gör att faktiskt allting du gör mm. Har en viss påverkan på det här om vi jämför det med de nyare spelarna Där man faktiskt kan påverka slutet mm. eh, Och ett tag känns det lite som att nej, men Det händer inte mycket mer Man kan ju bli, man kan gå från neutral till att vara wrecked mm. eh, Men det finns faktiskt Om du blir wrecked Som Lukas vet jag bland annat Om du sätter dig och super i lägenheten så kommer han begå självmord. då.
0: Mycket roligt. Mm. Men Med sådana detaljer här, det var roligt mm. om han liksom hade spunnit iväg på det där lite mer. Mm. För jag känner ju att det är en ganska intressant um, grejen då det här med att uh, han blir deprimerad av vissa saker. Och um, det blir ju även poliserna. Mm. De har ju också en sån där mätare. Men i deras fall känns det väl liksom inte riktigt...
1: Är det ett tillfälle egentligen
0: inte någonting? Nej, jag har väldigt svårt att se att de skulle ta livet av sig. <laughs> <laughs> över det här misslyckade mordfallet i så fall. <laughs> Men precis Men, och man kan ju göra honom jätteglad om hans för detta flickvän kommer ja, och till...
1: den är ju väldigt speciell den scenen. Mm -hmm. Får man ju säga. Mm -hmm. För att...
0: Det är väl en av de scener som folk liksom känner till från spelet, skulle ja, jag tro.
1: Ja, men precis.
0: Sex-scener. Ja,
1: ja, precis. För först ska du ju spela dina kort rätt för att förföra din ex mm. Och gör du det så får du ju faktiskt ha sex. Och det är ju en interaktiv scen, så mm. du ska liksom stöta i rätt ögonblick. <laughs> jag testar inte vad som händer om man stött i fel ögonblick. Jag var helt performanceinriktad här. Ah, okay, Dänkte, okay. Det kanske du har gjort då.
0: Nej, det gjorde jag inte. Jag Nej. var också performanceinriktad, men... Men precis, och det är, det, är ju en ganska, det är ju inte en jättesvår qts Nej, det är ju inte det. Den är ju det. ganska enkel faktiskt. Ja. Um, tack och lov. Uh, men det hade ju varit kul att se vad som, om man hade ja, gjort en vi... värdelös insats. Ja, liksom. mm. Du nu är
1: ju lite nyfiken på det. det mm. Jag kanske måste gå tillbaka och spela om den här scenen.
0: Ja, mm. Mm. ja precis. Det är kanske någon lyssnare som är stenkoll som vill um, berätta ja. i kommentarerna.
1: gör gärna det.
0: Verkligen, uh, ja, men, så att, uh, ja men det var ju också en sån här grej som när spelet kom att det fick spelet att kännas vuxet liksom, mm. uh, någonting som man inte sett förut um, och det tror jag väl inte riktigt att man hade gjort, att man liksom hade styrt en sexakt på det sättet <laughs> i spel tidigare, jag vet att man i God of War så kan ju Kratos uh, hitta Um, något sorts menageri Och ha sex på något ah, sätt
1: Det här har jag missat
0: ja, um, Jag är osäker på hur interaktiv den scenen är Men, uh, men det, det fanns i den tidseran ändå lite mer Det började bli lite mer snusk ah, i spelen Ja men i men alla
1: precis, fall. jag tänker The Witcher har också En hel del av det Mm um, Fast det är ju väldigt sällan man styr någonting. Ja, mycket sex nu numera. Mm. Men jag har nog inte stött på igen- att jag faktiskt får styra scenen.
0: Nej, men det är, men... Alltså, det är ju ändå- det är en intressant ja. tanke. Ja. Sen vet jag inte utförandet. Jo, men det, är, det tillför någonting. Det gör det ju- uh, att det finns ett misslyckande runt hörnet liksom. Om man inte sköter sig. Det, det, det tillför ju någonting, det gör det faktiskt. Så att det är ändå intressanta idéer han har David Cage många gånger. Eh, även om man också har många helt vansinniga idéer. Ja! <laughs> men, och vi kanske ska... Jo, men han besöker ju... Han får ju ny om att det finns en någon sorts vis gammal gumma mm. Som bor i, ute i... Ja, vad kan det vara, det ser väl ut att vara typ Queens eller Brooklyn eller något sånt där ute i förorten i alla fall um, och han det här är ju värsta spökstället mm. som hon bor i det är ju helt sjukt lädligt ställe det är liksom ja, men, alltså, hur ska man förklara det att hon har liksom jättestora burar med kråkor hemma
1: mm, bara det att ha kr och kråkor i burar är ganska läskigt faktiskt mm. och det är liksom ett helt rum som är dedikerat till de här mm. burarna med kråkor
0: jag tyckte att det var kul, Man går in. först om man går in i det här huset så är det en lång korridor och så finns det två dörrar. Till vänster finns det här kråkrummet och till höger så finns ganska normalt kök ändå. Och på en bänk där så finns det dels en ask med tändstickor som man använder senare. Men det finns också en stor slaktarkniv som jag tänkte, ah, nu kommer han, Lucas Kane, att bli besatt igen. Och så kommer mm. han döda den här kvinnan liksom. För att storskurken inte vill att han ska komma honom på spåren eller något sånt där. Mm. Men det händer ju inte. Nej. Jag känner att här har jag överlistat David Cage. Det har funnits en bättre... <laughs> liksom, ja, någon sorts, det
1: var en klar miss, jag. Ja,
0: eller hur, ja. faktiskt. Men också väldigt kul, när man går den här korridoren som är superspökig och de här fantastiska tapeterna som är otroliga, verkligen och precis när man kommer fram till dörren som leder in i vardagsrummet som är allra längst bort i den här korridoren, då liksom sänker sig kameran ner till golvet underbar detalj och,
1: precis och det är ju någonting jag tänker också att vi behöver prata lite om det här med kameravinklar mm. faktiskt, Kul. bara för att jag, hade, jag tillhör ju den, den gruppen som faktiskt gillade att Resident Evil släppte sina filmiska vinklar och mm. började följa. Det är väl ganska få spel idag som har de här fasta vinklarna mm. där man plötsligt måste byta riktning på spaken när man går för plötsligt måste du röra dig mm. mot dig själv istället. Mm. Uh, jag hade glömt bort hur mycket jag hatade det. Jag har hört att bli tokig, kan jag säga. Ja, det, ju, det gör det väl roligt att titta på ett spel. Och jag antar att det är en renderingsfråga också- att man hade inte riktigt den datakapaciteten- att kunna följa en karaktär på samma sätt som man kan göra idag, såklart. Men nu när vi spelar om det, så... jag, höll, ja, jag Ibland vill jag strypa någon, kan jag säga. Okay. <laughs> För man rör sig Det är inte bara de här quick time eventsen utan det handlar ju också mm. om att man rör sig. Ibland när du ska fly till exempel- eller hitta någonting, du vet precis vad du ska göra. Och det var ju... Eller vänta, vi kan ju vänta med det- till ögonblick när vi kom tillbaka till den här lägenheten igen. För det mm. var ett sånt ögonblick när jag mm. blev väldigt frustrerad av kameravinklarna. Ja,
0: jag förstår. <laughs> ja. Ah, jag vet precis vad jag menar. Mm. Mm. Eh, yes. Eh, men precis så, hon, den här Agatha, hon säger ju att... Eh, ja, jag har nog koll på en del, men du får komma tillbaka imorgon så ska jag hjälpa dig. Ja, eh, okej. Okay. Han eh, pyser hemåt och eh, vi umgås med poliserna lite. Jag tror att det är då som Tyler går till den här Gremlins-gubben. <laughs> ja. Alltså det, det är en sån bisarr scen som jag också så här... Vad tillförde den? Ingenting. Alltså jag, jag tror inte att han får ut någon egentlig information där på den Nej. Där platsen.
1: Nej. Eller vad...
0: För att det som händer är att han går till ett antikariat för att få reda på mer om den här boken som de hittade på dinern. Precis. Den gamla Shakespeare-bok. Yes. Så de tänker att den här snubben går ju på gamla antikariat. Så att då pyser Tyler iväg dit Jag tror till och med att han har sin funkmusik Inne på ja, antikvariatet Ja, det har han Åh <laughs> oh, gud, vad konstigt Ja, och så träffar han då den här Uråldrige kines, kinesiska mannen Som har det här stället Och det känns ju precis exakt som När man kommer in i Det här antikvariatet i Gremlins Ja,
1: de gör ju till och med den referensen själva mm.
0: Precis, så det är ganska uppenbara... Det finns ju bara kyllar av referenser i det här spelet. Ja. Det, är bara, det är proppfullt med grejer. Så det är intressant att han liksom har så liten tilltro till, till <laughs> spelaren. Bara, det här är Gremlins, okej? Okay? Häng med nu. <laughs> okej, okay. det, det är ganska uppenbart. Okay. Vi fattar. Men så att han går runt där och man gör något litet pussel- där man ska leta bland bokhyllor och hitta en gammal bok och sådär- men det leder ingenstans. Och, så, men våran, äh, våran pay-off med det här- det är att den kinesiske mannen- som ju har äh, haft en ganska så här, bred kinesisk dialekt- liksom, äh, visar sig vara en snubbe från Brooklyn snarare. Ja. Och har värsta breda äh, liksom New York-dialekten.
1: Ja, och det kändes ju lite som att hela den här scenen- var till för att visa- hur fördomsfri Cage var- i jämförelse med Gremlins. Och det rimmade ju så fruktansvärt illa- med det här soundtracket med Tyler och allting. Mm. Att ja, men nu- så skulle du demonstrera- att det här var ju... Så här låter ju ingen som kommer från Kina. Såklart inte. Utan det, mm. ja, det blev med en väldigt märklig scen.
0: Ja, verkligen pankaka skulle ja. jag säga. Um, otroligt. Um, precis, men ja, och- Ja, man, man gör ju lite små grejer mellan Carla och Tyler. Dels så har de ju ett märkligt gympass. Eh, som också är så här ganska klurigt att eh, QTE och sådär.
1: Ja, man såg färgerna ganska dåligt också under det.
0: Ja, det är någonting som jag tänkte på många gånger. Ja. Det här med att man ser de här två spaksymbolerna. De är en pang mitt i skärmen, men de är ju liksom transparenta. Ja. Så att, och samt, det är så lustigt för att man dels så händer det någonting coolt på, på skärmen. Alltså det är ju en cool filmsekvens som man styr över på något sätt med de här prompterna. Men man, man skärper ju blicken för att kunna se de här transparenta sakerna så himla mycket så att man bara
1: så man missar det Jag Ja men man, man
0: missar ju helt senare för man ja. försöker ju bara vad är det för vad ska jag med de här sakerna? Uh, så att mm, mm, ja. jag
1: vet mm, jag håller med. och det var ju i och för sig där någonstans för den hade jag Jätteproblem är faktiskt Och där ett tag så blev jag lite deppig Måste jag säga mm. För jag kände, är det det som har hänt på 16 år? Jag kommer ju bara ihåg att för 16 år sedan Så flög jag genom det här spelet Det var en sekvens jag fastnade i Allt annat bara sishade förbi Och nu, det enda som har hänt är att jag inte alls blivit bättre på spel Jag bara blev lite långsammare <laughs> Men, men, men Mm. Vi kan komma tillbaka till det också För det senare i spelet när jag insåg För att ett tag så tänkte jag att det kanske var att kontrollerna var annorlunda Man satt inte med en Playstation 2-kontroll längre mm. Så jag stängde av vibrationen på kontrollen Och sen så tänkte jag, nej men det är att de är känsligare De tror att jag drar åt annat håll Men någonstans i spelet Eller det är den här att vi kommer att prata om sen i lägenheten med stormen Där insåg jag att det bara handlar om att jag inte gjorde saker tillräckligt snabbt och då kunde jag faktiskt ställa om och börja göra saker snabbare. Eh, och då blev allting mycket lättare. Så det var inte så att jag hade blivit så mycket sämre. Utan det var bara att jag inte riktigt hade...
0: Mm. Jo,
1: det finns faktiskt en del i det. Att jag blivit äldre och långsammare. Men, eh... Jag tänkte komma till det här också. Ja.
0: Eh, nämligen det att jag tog modet till mig att ställa ner på IC. <laughs> det gjorde det. Jag tog det faktiskt på normal. <laughs> ja, men eh, grattis. Det, det, det var starkt måste jag säga. För just under den sekvensen som du pratar om. Det var där jag gjorde det. För det var mördande svårt, tyckte jag.
1: Jag spelade om den många gånger. För jag klarar fortfarande inte att fejla en sekvens helt. Så mm. att det var så att jag gick in, jag svor, gick till menyn och körde om den. Sen så insåg jag ju när jag väl klarade sekvensen att jag hade ju bara kunnat köra om det igen. För att man får det alternativet att köra ja, om precis. det i slutet. Men mm. ja.
0: Ja, men det var starkt tycker jag. Det, den sekvens vi pratar om det är ju när han är hemma i lägenheten och uh, den här uh, skurken... Han gör någon grej som gör att det blir en orkan där inne och alla möbler börjar anfalla Lucas Kane. Um, och uh, det, det är ju en jättelång sekund. Den är
1: så oändligt lång! Jag förstår inte hur de kan ha en så lång scen. Ja, men allvarligt talat, jag vet inte hur många gånger det var så att ja, men nu var jag nästan igen och var sur att jag var precis där, jag misslyckades. Och så måste man börja om från början. Och så sen men när man kommer till den här punkten igen, bara nej. Det är jätterolt kvar på den här scenen. Mm. Det var ju väldigt motfällande, måste jag säga.
0: Verkligen. Ja, men, jag, jag hade helt glömt hur, um, hur märkligt designat det här spelet är på många sätt. Just att man... det, det finns en, en sån här QT-sekvens som jag tror är ungefär fem minuter lång. Och jag tror att det är liksom slutfighten kan man säga, på, uppe på taket där. Det med... är
1: inte stormen i lägenheten nästan
0: lika? Ja, men den lång, kanske är ungefär nästan, lika ja. lång. Du kanske rätt i det. Ja, men... för den var
1: inte spels, spels värsta den här
0: omgången, måste jag säga. Mm, mm. Ja, det var, ju men... där, det var ju den som knäckte mig. Ja. Så att, det, det var skönt att bli knäckt faktiskt. Det var, skönt, det var skönt att bara, jag orkar inte mera, jag gör det här. Jag, jag, jag tar föremjukelsen och sänker till easy. Men, ja. Och det var ju underbart. Det var helt underbart att spela på IC.
1: <laughs> Men det var där på något sätt som jag kände att jag, kan inte, jag kunde inte acceptera att, jag bara, att det bara var det som hade hänt på de här åren. Jag kunde inte acceptera mitt egen potentiella åldrande genom att just det här bara att jag har fått sämre reaktionsförmåga. Mm. Men på något sätt, uppenbarligen kunde man push through faktiskt. Så mm. när, när jag insåg att inte, jag inte kunde skylla på någonting jag kunde inte skylla på kontrollen. Jag stängde stängt av vibrationen. Jag, hade, jag kunde... Det var, det var inte det, liksom, när jag gjorde det snabbt Så insåg jag att det handlade inte alls om att jag drog åt fel håll Eller, mm, eller att den var känsligt, mm. Utan det handlar bara om hur snabbt jag gjorde det så Det första började jag göra det ju för började göra var att spela lite mer på luncherna Istället för att spela tio på kvällen <laughs> okay. För då hade jag en bättre reaktionsförmåga
0: mm. Ja men det funkar ju bättre också Om man har allting memorerat i huvudet liksom. För det är ju samma sekvens hela <laughs> ja, tiden Tack och lov, att ja. det inte liksom är random För då hade man ju aldrig fallat <laughs> Ja, uh, uh, yeah, och um, innan vi kommer till Agatha så är ju Carla, eller Carla, hon är ju nere i arkivet. Det är också en intressant sekvens tycker jag. Mm. För här ska man alltså hålla hennes andning i schack, för att hon, är, hon har klaustrofobi. Ja. Och uh, de här uh, polisarkiven, de är väldigt trånga och de har ju de här märkliga, jag vet inte vad man kallar dem de här liksom som man snurrar på så att de här... Eh, ja, precis,
1: arkivhyllorna egentligen ja.
0: ja. precis, så att man kan snurra på dem. Det blir lite pusselaktigt som man ska ta sig fram och genom, ja, ta sig fram genom de här olika hyllorna. Ehm, och så samtidigt som man gör allt det här ska man alltså trycka på L1 och R1 med jämnemälarum för att se till att den här mätaren inte glider iväg så att hon får panik och bara spårar liksom. Ehm, och ja, en intressant idé skulle jag säga.
1: Ja, det, jag håller med. Det är en intressant idé. Mm. Men
0: och... hur funkar det i praktiken?
1: <laughs> det är en ganska störande scen. Jag vet inte... Alltså egentligen var, det var ju hyfsat lätt att hålla den här mätandet- i skillnad från den senare, till exempel när han ska balanserade det. är samma funktion. Mm. Den är ju fruktansvärd, måste jag säga, jämförelse. Mm. Mm. Den här är ju ganska lätt att hålla. Men jag vet inte om jag tycker att det blev så... Det var ju ingen favoritscen, om vi säger så. Det var mer en störande scen- när jag hela tiden behövde vrida på en, en sån här ratt till- för att flytta på ännu en hylla- och sen var det fel kassett- och jag blev bara surare och surare och surare. <laughs>
0: Oh, God, ja gud uh, uh, ja, det, det, det finns ju så många sådana konstiga saker i det här spelet och där, den här kommer ju komma tillbaka lite senare också, uh, det här med att hålla hennes andning i schack och så. Mm. Um, på, då kanske det funkar lite bättre skulle jag nog säga, Det kommer dit strax. Um, men, men först då, uh, Lukas återvänder till Agatha, hon är ju självklart, självklart har hon blivit mördad. Den så vi komma miles away liksom. Mm. <laughs> och eh, mördaren har precis ringt till polisen. Man kommer ju precis när det har skett. Så mördaren hoppar ut genom fönstret precis när man kommer in genom dörren liksom. Eh, och eh, då får man alltså... Ja, man vet inte riktigt vad man ska göra- men man letar efter någon sorts ledtråd. För hon sa ju att hon skulle hjälpa honom på något sätt. Så då liksom vandrar man runt i hennes lägenhet lite random nästan bara. Ja, samtidigt som man, det är ju split screen då så man ser ju den här polisbilen vara på väg hela tiden. Oj, oj, oj vilken broska man får. Det, det är ju direkt eh, eh, man blir ju så här otroligt frustrerad och otroligt eh, uppspelt och jag både gillar den här grejen och hatar den.
1: Ja, och det är där jag blev så arg på vinklarna. Mm. För att saken är att du ska ju in i det här birdcage det här fågelbursrummet igen såklart mm. eh, och där finns en papperslapp i en bur så du måste öppna den och då måste du gå till lådor där du vet att det finns fågelfrö så du vet att de här lådorna går att öppna sedan tidigare mm. och man vet ju egentligen exakt vad man ska göra för där i den här lådan hittar du nyckel och du ska tillbaka mm. och öppna och trots att jag vet exakt vart jag ska, exakt vad jag ska göra- mm. så kan jag inte göra det. Mm. För att vinklarna blir fel- och jag springer in i saker. Ja. och ja, Det var en scen. Jag behöver spela om åtminstone en gång- för att första gången så hann jag inte ut. Det var väldigt frustrerande.
0: Mm. Ja, nej men... Uh, man, man, uh, ja, jag håller med. Det, det, det är en, en jobbig scen. Men, men, uh, men det alltså, finns någonting med just det här med att... Uh, jag gillar ju ändå att uh, Matt, han hela tiden försöker... Uh, Um, skynda på en att det ska finnas någon sorts uh, uh, man brukar prata om urgency på engelska det är viktigt på, någonting, ja, på något sätt ja, ja men
1: precis, och, det, och jag håller med så att, ja, jag hatar ka kameravinklarna men egentligen älskar jag scenerna för mm. det härliga, och det är det som jag tyckte om första gången jag spelade det här, det är att man känner sig så fantastisk när man lyckas med någonting mm, mm. och det är någonting jag lyckas med Gång på gång faktiskt Det är samma sak med quick time -events. Du känner dig helt magisk när du har klarat dem Men mm. kanske inte precis i början När det är vardagliga saker Men mm. sen när de här lite superhjältescenerna som kändes då 2005 när det kom, då var det väldigt mycket Matrix-känsla Över dem, mm. när man plötsligt mm. blev det här väldigt mm. Mäktiga, då känner man ju sig helt fantastisk Och jag håller med att det, det är ju även De här scenerna, det är att du har En viss tid på dig mm. Att du ska hitta någonting, att det kanske inte är riktigt samma känsla av Men du har den här känslan av yes När du verkligen lyckas med det eh, Och det är väl det som är en del I det som gjorde att jag faktiskt älskade Fahrenheit när det kom Att jag mm. inte alls då trots den här väldigt taffliga historien Var en av de här stora kritikerna Utan bara var helt kär i spelet Just för att jag kände mig så Det fick mig att känna mig fantastiskt Och det är, det är en bra egenskap i ett spel mm.
0: Mm. Ja, men eh, precis, så den, den här liksom urgency-känslan och också split screen grejen tycker uh. jag är väldigt kul. Uh. Eh, att man hela tiden kan kika ner på en del av skärmen, se polisen och se att de är på gatan. Ja, ja. De närmar sig huset. Ja. Det är ju skitkul. Ja,
1: och nu är de faktiskt uppe på väg in genom dörren. Ja, ja.
0: det är fantastiskt. Är... Mm. såna där idéer är mumma liksom. Mm. Jätte, jättebra. Jag håller med. Um, yes men okej, okay, och nu nu, nu nu, det är ungefär nu det händer då uh, som spelet spårar på riktigt då <laughs> um, Ja, uh, Carla och Tyler undersöker att till mord som har skett den här uh, um, skurken har um, varit på en dry cleaner eller på en, nej inte en dry cleaner, en tvättomat kan man väl säga att det är um, och mördat en kvinna och uh, jag tror väl att Agatha, Agatha har um, om inte hon berättade den dagen därpå- så kanske hon har träffat på Lucas i kyrkan. Nej, det kommer sen. Vi tar det i ordning här. Nej, men det som händer är ju att vi får en Matrix-scen. Mm. Eh, och den kommer ju lite från ingenstans, eller?
1: Ja, den gör ju verkligen det. För ja, han har ju varit bra till exempel- när man träffar de här märkliga kvallstren. Mm. så har han ju hoppat och varit ganska duktig. Men där kommer ju två poliser- eller om det är fler poliser som vill arrestera dig- mm. Och du bestämmer dig för att slå tillbaka helt enkelt mm. eh, Och hoppar upp på en, en buss är det väl han hoppar upp på först Gör han inte det? Ja, alltså, han kommer gör, gör ju lite
0: allt möjligt Ja, eh. för
1: där är också det här apropå Att man sitter och rör Jag kan inte riktigt se hela scenen framför mig För jag var så inne i att sitta Och dra spaken åt rätt håll
0: men ja men, det är en, ja, ja, men eh, ja. precis, det är ju ett gäng poliser utanför. Uh, Carla har ju liksom lagt ihop uh, ett och ett mm. och listat ut att det är Lucas Kane då. Mm. Hon har ett knippe ledtrådar som man har hjälpt henne med på hennes kontor och så. Så att uh, alla poliser är typ där. Uh, de har ju precis kraschat in i hans lägenhet och bara va, han är inte här. Men han är precis på väg in i porten till huset. Och då står det ju ett gäng poliser där utanför. Så de riktar ju sina pistoler mot honom. Men ja, precis som du säger, han, han bestämmer sig för att stå tillbaka. Och han har väl liksom börjat ana att han inte är galen. Mm. Att det faktiskt är något crazy bananas på gång i bakgrunden här liksom. Att det finns någon hemlig organisation liksom. Så att han bestämmer sig, nej jag måste, jag måste fixa det här, jag måste rädda världen eller någonting. Och då blir det ju Matrix, ja. Och han gör ju samma rörelser som Keanu Reeves i Matrix. Ja. <laughs> så att han... Det är ju bullet time. Ja, um, det är alltså det, det är också en sån här referens som är liksom... Straight in your face, verkligen. Mm -hmm. uh, och, ja men precis. Han duckar kulor, han hoppar på bilar... Och han gör ett hopp Upp mm. på en tunnelbana. Ja, en, precis. Mm. Um, ja, och efter det där så bara... What? <laughs>
1: Precis. Vilket också var polisen poliserna står och säger Det är ja. verkligen du liksom. Men
0: precis, då, då känner man ju um, Borde de inte typ kalla in nationalgardet Eller någonting <laughs> <laughs> De har just sett en person vara stålmannen liksom. ja,
1: precis <laughs>
0: uh, Ja, är konstigt men, så att, um, men det är då tror jag som han begär sig Till den här kyrkan Pratar med Agatas spöke Som han tror att det är och hon berättar, nej, är du är inte galen, det finns en hemlig organisation, bla bla bla. Mm. Um, och sen minns jag inte om det den gången, men han är i en kyrka i alla fall. Och slåss mot änglar också. Ja,
1: ja de är väldigt oklara. För de ser inte ut, för som att tänka på några kvarsen, så såg de ut på något sätt som de skulle vara AI-skapade. Men änglarna är ju mer spökliga på det sättet.
0: Ja, ja, alltså vi har ju pratat om den här hemliga organisationen. Och ja. den verkar ju ändå vara liksom eh, en organisation eh, av kött och blod, ja. liksom. Men, och sen så finns det då en, en AI-organisation, eller man ska säga, som alltså, det är de som styr det här Agatha-spöket. Mm. Um, så det är inte Agatha egentligen, utan det är de som försöker lura Lucas Kane att uh, göra deras uh, ärenden åt dem. Um, men, så man, jag fattar inte riktigt var de här spökerna kommer ifrån, eller vem de tillhör, eller...
2: är för lite. Så de
0: bara lösgör sig från de här statyerna i kyrkan och börjar anfalla honom och man bara, vad är det nu, vad är det här <laughs> så himla skumt allting um, ja. och, och, och. och på polisstationen så är det ju givetvis så att, den, att polischefen eh, han är extremt arg och den värsta klischébilden också av en sån här typ polischef från typ 80-talets mm. snutfilmer liksom. precis så bara, nu måste ni ut och fixa det här alltså. jag struntar i vad ni gör alltså. alla resurser på det här, alla måste ta Lucas in. och det blir ju verkligen och så nu är det massa så här hit och dit och höger och vänster och Lucas besöker liksom en expert på Maya kulturen mm. för det han också fått nyss om att den här hemliga organisationen är liksom stöpt i Maya kulturen mm. på något sätt precis Ja.
1: Ja, och han, men han får ju på något sätt insikt i varför han högg ihjäl personen i början mm. eh, Bara för att där, tydligen så är det under majakulturen Så kunde man på något sätt få be, liksom besätta Eller vad säger, liksom, vad säger man? Possess någon Vad säger man mm. på söka?
0: Jag inte, finns det ja, ett bes, på det? Be, besätta, besätta är väl det bästa vi har, ja, tror
1: jag, jag. Ja, men någon, i alla fall, genom att Det första som händer är att de kalvar in en sån här orm Som är en väldigt känd gud inom den gamla mm. inka kulturen Eh, och eh, när man har gjort det så kommer man alltså att eh, mörda den personen som man har utsett dem att eh, mörda Det är bara mm. de som har utsätts till de här mördarna, mm. de tar livet av sig efteråt Men det är alltså Lucas inte gjort mm. Och där börjar vi förstå att det är något ytterligare speciellt med honom Om vi inte har förstått det av de här superkrafterna mm. han, han är sigare. verkligen
0: the one, the one Precis, han är
1: the one, <laughs> exakt
0: mm, mm. Eh, precis, de pratar ju om det De här hemliga Maya-organisationen Att eh, han har eh, Nu minns jag inte vad de, vad de kallar det Den här Nej, det kraften Vad heter den, ja Men, men det, det är oh. ju verkligen Star Wars liksom. Oh. Det är ju Han har The Force Ja, är det, helt exakt eh, Midichlorians, eller vad de pratar om liksom. Eh, han har en väldigt hög Midichlorians-antal eller något sånt där. Han är very strong in The Force eh, Så <laughs> Det är jättekul uh, och um, ja och det blir lite hit och dit och till slut så blir ju då man räddar brorsan från att bli dödad av den här uh, Maja-organisationens uh, uh, henchman. Mm. Det, det är ju han som är liksom huvudskurken hela tiden. Mm. Um, man ringer till broschan, precis när polisen är på väg att basta in i hans uh, hotellrum mm. där liksom. mm. Eh, –Också en sån där kul grej med splitscreen– mm. –där man har liksom begränsad tid på sig att göra vissa grejer och så. Mm. –Också en kul sekvens, –Ja,
1: jag. absolut.
0: –För då får man ju hoppa också eh, till Lukas brorsa i kyrkan. –För han mm. är ju prästen. –Ja. –Och eh, se till att han kan freda sig. –Att han kan springa in i ett rum, eh, svara i telefon– –och sen så ska man liksom välja rätt då. –Det är inte alltid så lätt mm -hmm. att göra. Nej. –Man ska välja rätt, rätt sak och säga, typ, vi har ingen tid– du måste slänga på telefonen och låsa dörren nu. Mm -hmm. Och gör man det så klarar sig brorsan. Då. Precis. Det ja, Jätte...
1: där är ju faktiskt någonting man kan påverka. Mm. Man kan också ha livet av någon.
0: Just det. Mm. Mm. Och då blir ju han... Han, han blir ju jättesänkt om brorsan ja, det blir det. Men jag tror att han kan överleva det- om man inte är allt för långt ner på den här liksom... Eh, vad kallar man det för? Depressionsmätaren. <laughs> ja, precis. Ja, men istället då så kidnappar skurkarna eh, hans ex-flickvän. Mm -hmm. Exakt. Ja, och då blir det ju också en sån här lite märklig sekvens när man kommer till ett nedlagt Tivoli.
1: Ja, och där tänker jag en sak som vi inte har nämnt som jag ändå tycker var mm. väldigt stämningssättande i spelet. Det är att det inleds ju med att det är väldigt snöigt, i vinter, det är några minusgrader. Och hela tiden i spelet så blir det kallare och kallare. För du får se varje gång du kommer till en ny scen så får du se temperaturen. Mm. Och varje scen så blir det lite kallare. Mm. Eh, och jag, första gången jag spelade så var det mitt i en väldigt kall vinter dessutom, Så det var mm. extra stämningssätt, måste jag säga. Mm. Just att ha den här. Att man börjar känna känslan av att det var någonting som inte stämde. Det var något mm. som var fel. Det borde inte bara fortsätta ner i temperatur mm. i New York. Eh, och det är alltså fruktansvärt kallt när de kommer till det här tivoligt. Mm. Eh, och han inser att flickvännen finns där någonstans. Mm. Och han har väl någon fågel som leder honom rätt Och där kommer ju det, det. Mm. de här ja, Man kommer väl fram till någon berg ska ta sig upp Och Sen kommer ju den här balansgången Över Den var jättesvår ja, den svår. Okay. den var jättesvår Det var jättesvår Jag tror det, utom den här stormen så var det där jag dog mest i spelet
0: För då ska man det. hålla liksom ja. L och F. L och ja precis,
1: precis och just när jag gick med Carlos så tyckte jag aldrig, den glömde vi att nu pratade om Carles ja, nummer. ska kvar. ta den efter det här tänkte jag. ja, ja mm. men den var nej av någon anledning så var den här så mycket svårare för mig. jag antar att det har lite att göra med att om man är lätt stressad mm. så kan man trycka för snabbt och jag är lätt stressad. Så att, eh, jag kan ha nytta av att vara lätt stressad i de andra sekvenserna, men inte mm. i den.
0: Ah, Okej. Okay. Ja. Det är liksom ja. som att spelet spelar ut det mot dig själv ja, på något precis. sätt. Du är duktig på en sak, men <laughs> så blir du urusel på en annan <laughs> sak. Liksom. <Precis. laughs> ja, men men du, det spelar ingen roll om du är bra på det där. För när du har räddat flickvännen så dyker den här Maja-skurken upp. Och han är ju liksom så här: han är ju klädd i en mörk kappa. Med, med huva och ser ju verkligen ut som en dunderskurk. Liksom. Ja, ja. Med skurk. ja, men
1: precis. Sektskurk.
0: Liksom. Sektskurk ja. jättebra. Ja, precis. Eh, och, nej, men, och han bara, jag vet inte vad han gör, han kanske trycker på någon, eh, han kanske har någon liten explosion eller någonting där, eller så har han sina krafter och så bara sänker han hela konstruktionen. Mm. Så att både Lucas och Tiffany, jag tror ni heter, mm. eh, de faller till sin död. De dör. Ja, vi dör. Och där borde ju spelet ta slut, men ja. så. Det sker inte. Mm. Men innan vi kommer till det så ska jag bara ta den här mellanstickan med när Carla så springer bort till ett mentalsjukhus. Precis. <laughs> Också en väldigt väldigt rolig sekvens. Dels för att äh, det var min flickvän som insåg det här. Ja. Men de har, de har rippat dialogen direkt från äh, när lammen här.
1: Nej, vad roligt!
0: Så att när, när hon kommer till det här mentalsjukhuset... Hon ska ju träffa då en man... Det är ju en till som har överlevt förutom Lukas. Mm. De flesta tar ju livet av sig. Men den här mannen har överlevt. Han blev väl tagen av polisen direkt efter sitt död tror jag. Mm. Det är ju det är många mord som har skett helt enkelt på det här sättet. Och det här var ju kanske 10-20 år sedan. Någonting. Så han har suttit här sedan dess då. Och han är ju ganska läskig liksom, med... Han har ganska stort huvud och har något R. Och mm. väldigt mörk ansiktet. Väldigt läskig uppsyn. Mm. Men när man träffar då eh, den här um, fångvårdaren... Eh, jag tror han heter barnet till eh, och med. Och det är liksom... Det är samma namn som i Ine Lammet tystnar. När Claire kommer till uh, Hannibal Lecters uh, liksom, ställe.
1: Ah, vad kul, du missar jag.
0: Och han säger exakt samma saker som han säger till, till henne. Vi kollade upp det sen också. Mm. Så att han säger liksom... Ja, ta det lugnt där liksom Var försiktig och sådär. Mm. Det är liksom exakt samma dialog. Mm. Precis där hon ska gå in i mentalsjukhuset. I'll be watching, säger han. <laughs> och sådär. Så att det, det är ju kul. För där stavar han ju inte ut det liksom hela vägen. Men, men det är ändå ganska uppenbar referens. Och, <laughs> och ja, men jag tycker det är ganska kul att prata med den där killen. När jag glömt heter. har vi Någonting kanske. Um, ganska kul dialog med honom och han pratar ju bara oh, de ska ta över världen och allt sånt där och bara oj oj oj, oj du passar dig och sådär uh, och då går ju strömmen, för att det är ju så att det, det är ju den här temperaturen, allting det är allting typ min, minus ja. 20 någonting mm. Fahrenheit må mm. mm. um, för hela tiden är det i Fahrenheit hur, många, hur kallt det är Minus 20 Fahrenheit, det är inte jättekallt. Mm.
1: Och det är därför spelet heter Fahrenheit såklart. klart.
0: Hmm, mm. mm. okej. Okay. Uh, yes. men uh, Men generatorerna har ju pajat då för det är så kallt. Så att, uh, då blir det strömmarbrott. Uh, alla dörrar öppnas. Och det dyker upp massa psykopater. Och då ska man försöka ta sig tillbaka till, uh, till ingången då. Samtidigt som man kör den här klaustrofobigrejen med L1 och R1-knapparna. Vad mm. mm. tyckte du om den sekvensen?
1: Den handlade ju väldigt mycket om att man inte skulle springa in i de som hade tagits ut från cellerna. Och just i det läget måste jag säga, att alltså jag tyckte den funkade väldigt bra, att det var en spännande scen. Men vad jag kunde störa mig lite på den scenen det var att vi har också sett den här fighting-scenen tillsammans med Tyler. Där hon var väldigt kickass, där hon mm. var väldigt bra på slåss. Mm. Och vid ett tillfälle så klantade jag mig med kontrollen och gick in i en av de här... Eh, Taniga, får man faktiskt säga
2: mm.
1: eh, psykfallen som hade tagit sig ut ur sina celler mm. eh, och som dog jag och det kunde störa mig lite på något sätt de kunde ha gett mig ett quick time events där jag kunde försvara mig eller någonting. men jag antar ja. att det var hennes panik som gjorde att hon inte kunde försvara sig mm. men ansvar är en ganska effektfull scen det var en mm. bättre scen, mycket bättre scen än den när man skulle kolla banden som mm. är frustrerande mm. för det här var ändå en väldigt spännande scen där det handlar om att man hade lite panik för man skulle gå fel ändå mm. Så att jag, jag gillar inte den scenen. Mm, Vad tyckte jag, du? Ja. Jag
0: tyckte också att den var bra. Mm. Det, det kändes som liksom en, Arkivscenen var ju inte jättekul. Men det var ju liksom som en föraning till den här scenen. Så att man liksom. Ah, det är samma grej. Mm. Okay, man, ja, öva lite. Lite. man ska mm. öva lite där. Mm. Och så ska man liksom hålla koll på panikmäten hela tiden. Samtidigt som man rör sig genom mörkret. Och man ska stå helt still också. När de här typerna dyker upp. Ja. Då ska man ju inte röra sig någonting. Nej. Um, och. Men Det är också kul att man pysslar med det också, Total, att man inte ska röra kontrollen. Mm. För annars ser ju ett himla <laughs> mäckande med den. Ja, exakt. Men kul ja. grej tycker jag. Vissa, vissa grejer är väldigt roliga. Men, ja, och, men Lucas Kane, han dyker ju upp igen. Han är ju inte död. Ja,
1: han, eller, han är typ en zombie, ärligt talat. Fast han, ja. är väldigt, eller, ja, han är ju en sentient zombie- så att jag vet inte om det räknas som en zombie egentligen. Mm. Eh, men ja, han är en odöd helt enkelt- när han dyker upp igen mm. på kyrkogården- vid sin eh, flickväns grav, helt enkelt. Mm. Där Carla också har kommit. Jag mm. kommer inte ihåg- hade hon fått ett meddelande från honom? Ja, just att, det, jag, jag tror att han har det.
0: ringt henne- och ja. sagt, möt mig här.
1: Ja, precis. Och där, är, där är det ju lite speciellt- för där har ju uppenbarligen Carla- kommit fram till att Lucas nog inte är skyldig ändå- man får det här tillfället när de träffar varandra- om hon ska lita på honom eller inte. Och eftersom jag vet att han är oskyldig- så valde jag att hon skulle lita på honom. Jag fick mm -hmm. en trofé för det. <laughs>
0: jag
1: vet, vad ja, du? Ja, det du. <laughs> men, men, Och därför går det ju ganska snabbt får man ju säga. För nästa mm. ögonblick så ser man dem de är Jag vet fortfarande inte, jag tror inte att de har haft sex då- utan han fick komma hem och sova hos henne.
0: Mm, jag tror ja. att det är så att han ja. bara har sovit hos henne. Ja. För sex blir det ju sen.
1: Ja, det blir det ju. Precis, eh,
0: precis. för att jag vet inte, Lux Kane kanske är en väldigt kåt kille- ingen aning, men det är, det är mycket sex med honom, i alla fall. Mm -hmm. eh, ja... <laughs> Men ja, just det, det har glömt att ta upp Det finns ju lite tillbakablickar också i spelet Ja, de är väldigt mellanrum. viktiga,
1: precis För det handlar ju väldigt mycket om att han har vuxit upp på en militärbas
0: mm. För att vi
1: ska få en förklaring på varför har han får eh, mm. force i sig helt enkelt just det. Mm. Ja. Och då mm. får man ju veta lite mer För varje ögonblick ja. egentligen mm. ja, varje tillbakablick.
0: Precis Och generellt gillar jag inte alls De här tillbakablickarna
1: Nej, jag förstår vad du menar De är oftast mest frustrerande, ärligt mm. talat mm.
0: Ja man ska smyga runt i den här militärbasen och akta sig för så här searchlights och vakter och så. så att, och det är väl lite, det blir lite så här Metal Gear Solid-gameplay nästan. Och spelet är absolut inte byggt för det. Nej, nej. Och det blir mest ologiskt. Och man vet inte riktigt vad man ska göra vid de tillfällen när man ute och går där med sin brorsa. Man är väl tio år gammal kanske. Så måste man springa tillbaka en bit för att göra någonting. För att lura en vakt men om man ska kasta en sten på någonting... Och Det var så många ologiska grejer, eller det var inte jätteologiskt kanske, men det var så svårt att hitta rätt för mig i alla fall. Så att jag snurrade runt där jättemycket. Ja, speciellt var det när han skulle klättra upp för den här vad säger man, ledningen
2: ja. som
0: ledde över till andra sidan till den här där artefakten fanns. Ja. Då skulle ju hans bror, då, som blir präst sen. Han skulle ju göra någon undanmanöver- av någon slag. Mm. Men jag hittade inte fram till den här saken. Jag spenderade kanske en halvtimme med i det runt- liksom. <laughs> Så att, ja, ibland hade det varit skönt att få en liten så här kartprompt och en liten prick där, liksom mm. dit skarar och så där.
1: Mm. Ja men jag håller med och jag hade också vissa av de här ögonblicken när jag bara hade väldigt svårt att ta mig förbi searchlighten. Um, eller också, jag, jag hittade faktiskt var brodern skulle bege sig men sen sprang jag ju fram för fort efter det. Um, mm. Jag väntade inte tillräckligt länge på att han åkte dit faktiskt. Um, och sen så var det mäckigt också att man skulle klättra över. Det var lite oklart när Searchlighten faktiskt sken på dig och när ja, inte gjorde det. verkligen.
0: Precis. Mm. Så det,
1: det, det. Ja, jag, den delen var väl det som tillförde minst i spelet mm, egentligen, skulle mm. jag säga.
0: Det är nästa mm. att man kan skippa det. Men ja. okej, okay, jag förstår. Man, De vill man, ha, man, ha man ska barn. Ja, någon sorts varför uh, ändå och sådär. Men okej, okay, ja. fine. Okej. Okay. Men, ja, så att, men han ska ju tillbaka dit på i slutet av spelet då, helt enkelt. Men innan han åker dit så ska han ha en uppgörelse först med den här... För det har vi ju också glömt att nämna, för det är ju då... De är på jakt efter en ung flicka.
1: Ja, hur kan vi inte nämna henne? Jag
0: vet inte. Ah. <laughs> Ja, berätta, vem är den här fickan? Ja,
1: den mest grejen är att alla reinkarneras hela tiden mm. Men var typ tiotusende år eller något där, Då finns det en pure soul Som är liksom från början, som är mm. helt ny Och mm. hon är helt ny mm. Och med henne kan man få en enorm makt helt enkelt mm. Så att de vill ha tag på henne
0: Ja, oklart i hur det här grundar sig på något sätt Eller hur det liksom yttrar sig ens Men, men så är det, så är yes. det Alla är överens på det, om det här liksom och det, även den här AI-organisationen ut efter henne. Det är ju därför de manipulerar eh, Lucas och sådär. Mm. Ja, men eh, han kan då se... Han får ju också se de här eh, synerna av flickan när de mördar folk. När den här Maja-snubben eh, gör de här speciella rit rituella morden. Eh, det är någonting med att han, han skär av alla artärer till hjärtat på exakta ställen. Mm som gör då att de lider länge och då kan han få den här synen att se var flickan befinner sig. Så med var, varje mod så kommer han närmare och närmare henne och var hon befinner sig. Och det är ju då självklart var, var är det någonstans? Det,
1: det var på ett barnhem var det, det så? Barnhem, ja, klart ett barnhem. Ja. Klart
0: ett barnhem. <laughs> det är så självklart så att det finns inte. Ja, så att de ber sig dit då, mm. Lucas Kane. Um, ja, Han letar efter flickan uh, Ja, Hittar henne, ber upp på taket Och då kommer ju den här killen
1: Ja, hon är närmast katatonisk också mm. Eller katatonisk menar jag, förlåt uh, Och jag tänker att det är en ganska Enkel lösning för dem faktiskt Att de gör det, att ja det är effektivt Men det hade varit jobbigt om hon hade varit, Hej, varför vill du ta mig? Jag vill inte följa med dig men... Det hade varit roligt <laughs> Det hade varit väldigt speciellt Precis, ja. Ja.
0: Uh, men det känns som att uh, jag vet inte, alltså, han, han verkar inte vara så intresserad av så här, barns egen värld. Eller, så här, liksom. eh, för eh, alltså, barnen överlag i det här spelet är ju väldigt eh, platta. Och, ja, gud ja. Ehm, jag vet inte, om, de kanske blev aningen bättre sen i Heavy Rain, men de är ju också väldigt frånvarande egentligen. De är
1: extremt frånvarande mm. skulle jag säga. Ja. Alltså, det är ju verkligen bara ett objekt att räddas Exakt, exakt ja. Ja. Mm.
0: Uh, ja men så mm. hon är katatonisk Och uh, den här uh, Maya killen dyker upp Och sen är det då tidernas fight På det här ja. taket Wow ja. Det är helt otroligt Och det är en så märklig fight också Tänkte du på det Alltså, de, de rullar runt i luften och jag vet inte, de klöser nästan på varandra så här, liksom. Det, det, är, det är liksom inga så här vanliga rallar rallarsvinger eller något så här, nej, liksom, nej, nej. utan det är liksom som att de är två... Men det, det, det känns som att de är två barn egentligen som slåss med varandra på något sätt, just det, det att de bara... De viftar med armarna mot varandra mest
1: <laughs> ja, Det är också just det att de visar sina superkrafter De använder ju förmål runt omkring sig Och de flyger upp i luften Och mm. snurrar runt varandra mm. Alltså nu ska man etablera att de här liksom två är, Båda är liksom på något sätt på samma nivå ja. Och det är första gången de lyfter upp honom På samma nivå som den här onda sektledaren Att mm. de, de ändå har en chans mot varandra Så att jag det, det finns vissa märkliga inslag Men det var ändå en fight jag gillade jag, mm. jag, jag, Även nu tyckte jag att den var riktigt, riktigt kul Att ta med igenom Den är kul,
0: den är kul. Men ja, så man växlar ju liksom mellan de här QTE-vanliga sekvenserna med spakarna Och även L1- och R-knapparna ja. Så man ska liksom hålla sig lugn i, någon, i någon,
1: nej, nej, man ska inte hålla sig lugn Man ska göra det så fort som möjligt
0: Så fort som möjligt, så var det okay. Ja, och det är ju också en så här jättelång sekvens verkligen. Mm -hmm. Men hej, jag spelade på Yeezy så att det var inget problem för mig
1: Mm, och då släppte du den här scenen Som har varit min nemesis i alla år Jag kan säga så här, det finns en scen Precis i slutet av den här scenen Och det är mm. det sista man gör Då ska man springa med, med L1R
0: Jag dog en gång på den
1: mm, På IC skulle du komma ihåg på IC, ja. mm, Jag spelade upp så jäkla många gånger Första gången jag spelade det här När jag ändå bara flöt genom hela spelet Så dog jag så många gånger Så att min... Då var det som en man. Eh, vi körde var sin knapp han hade tittat på hela det här spelet och sen så körde vi var sin knapp jag körde A-det, han körde ellet bara för att mm. kunna bli rätt hastigt. Nu har jag faktiskt återupprättat min heder. Jag tog mig genom den sekvensen själv på normal, normal.
0: Aha, okay.
1: Jag vill inte ens tänka på hur den är på hard. Jag förstår inte hur någon kan röra fingrarna så snabbt. Men det är så taskigt. Bort alla andra ärrets l är r är, 1 är har varit ganska enkla genom spelet mm, mm, I mm, mm, väldigt enkla För du ja, har en mätare verkligen. som visar liksom hur långt du kommer upp Och du ska ju pressa upp den till max mm. Och så plötsligt kommer den här scenen När du ska springa längs huset mm. När det går från att vara varit jätteenkelt Till fruktansvärt svårt <här> <här>
0: Ja, det, det är väldigt roligt. Eh, och det kommer väl... Är det inte... För polisen är ju där också och, och försöker eh, sätta dit Kane. Är det inte en helikopter med i, i spelet? Jo,
2: jo ja, det är det. Mm. Mm.
0: Så att allting händer ju här liksom. Eh, men eh, så att han hoppar in i ett rum och där är och Och här... Eh, valde jag, för jag minns inte att det var AI-skurkarna. Um, jag minns ingenting jag spelet Jag har så dåligt minne. Men så att jag bara lämnade över henne till, till dem. Gjorde mm, okay. du? det ögonblicket jag gjorde det så kände jag nej, det här var inte det. <laughs> så bara, och sen så var det det ganska vanliga. Man ser hur Agatas ansikte bara brister upp i ett grin och vad. hehehe, he, din idiot. Hur kunde du? Bara, oh, tack, tack, tack. Mm. Det kändes dumt det känns ja. mm. jobbigt. Men vad hände
1: sen då om du har gjort det För jag, jag behöll ju barnet och mm. behövde rädda mig själv Från någon form av vortex och annat för då försöker de ju ta koll på mig såklart Just det. Ja, Och jag lyckas fly därifrån med barnet Men vad händer om man överlämnar den
0: eh, Ja då är hon i AI-typernas våld
1: Men hela slutsekvensen då
0: Ja men det här blir intressant För nu tar vi oss dit på två olika sätt då, ja, antar jag. Ja. Eller jag tror att det är ungefär samma sätt det var det att man i mitt fall då, inte har med sig flickan när man blir räddad av de här hemlösa som mm. har någon sorts mm. märklig bas i mm. underjorden mm. vid en tunnelbanevagn mm. som är övergiven. Och det är ju här man har sex med Carla igen mm. eller igen, första gången kanske den till och med Um, för man styr ju henne här när hon går runt och tittar på saker man kan mm. bygga ihop en liten radio också mm. man hittar batterier och sånt mm. och göra henne deprimerad ja. vilket också känns mm. så. här. jaha nu har jag gått runt och fixat det här stenhårt. jag har jobbat stenhårt för att den här radion ska funka och så är det bara, jaha det är bara dåliga nyheter på radion Men, det fick
1: man också en trofé för, så du fick glädje som ah, trophy istället okej okay, okay.
0: Det finns alltid någonting
1: mm. <laughs> Men ja, det var lite frustrerande mm.
0: eh, Och så till slut så går hon lägger sig Och eh, då blir det sexy time
1: Ja, och den kände jag väl var Den minst begripliga scenen Av alla sexscener jag någonsin sett För där det är det alltså, det är svinkallt Det är, alltså på riktigt svinkallt. Det är så mm. kallt som man kan i princip inte vistas Ovanför mark längre mm. Till och med där under jorden med eld och allting Så fryser de och har massa ytterkläder på sig mm. Och så börjar de hångla Och hennes kommentar är, dina läppar är kalla som is Och sen har de sex
0: Mm. Ja, det, är ju, det är ju inte riktigt Man känner passionen nej, bara...
1: nej precis för han är ju död Det är därför han är så kall
0: ja, ehm,
1: Och jag känner själv liksom att ha sex Med ett lik när jag fryser Det känns liksom inte precis. jätteupphetsande. Ja
0: faktiskt. men det är ju nekrofili. Ja. Det är ju det hon pysslar med eh, exakt. Så hon, hon är ju sjuk i huvudet ehm. Ärligt talat <laughs> ja. Ehm, ja. Men jag vet inte Men det är väl också någonting det här med att folk I krissituationer har väl lätt Liksom att ty sig till varandra också.
1: Ja, men jag har inget problem med att de skulle ha sex om Nej. inte han hade varit så kall. Ja. Och hon ja, det är jätteskumt faktiskt. Det är skumt. Mm. Nästan vem som helst här de kunde gå och hångla upp, ärligt talat. Men utom någon som är kall som is när hon redan är iskall.
0: Ja, och... Eh, oh, precis. Ja, vi kommer dit. För nu, nu ska vi till slutet. Nu är det äntligen slut eh, fighten. Mm. den vad ska vi säga, slut, fighten mm. Alltså den där slutfighten med taket det är ju den långa... Det är eh, den
1: som är den svårast egentligen. Det är den som är svårast
0: svåraste, för det är ja. ganska lätt i slutet ja. egentligen. Ja. Tack och lov. Mm. <laughs> så, nej men han åker tillbaka med, med Carla då, till militärbasen. Mm. Och eh, i mitt fall då, eh, så när man kommer in där så så står eh, AI-monstret med, med den här flickan. Mm. Där. Och, eh, mm, så hon kommer dit jag förstår. Mm. Så då, och han ska ju lämna henne till den här äh, källan. Vad är det? Mm. Ja, det finns mm. en källa där någon har
1: Ja, men det är typ den här artefakten. Det är artefakten, ja. och
0: det är som är artefakten, mm. precis. Um, och den är superviktig. Uh, hon ska typ läggas där, förvandlas till ljus eller någonting- och bli ett med planeten, så att den här uh, isåldern- uh, som håller på att uh, liksom paralysera hela jorden äntligen kan lugna sig och återgå till normalt och
1: återigen, där har de gjort enkelt för, för sig genom att hon är katatonisk när de tänker offra henne
0: kanon, hon stretar inte emot nej. utan det är bara upp den här yes. det är ju ens en människa nej, liksom. precis,
1: mm. Mm. Herregud, är barnmänniskor <laughs>
0: ja ja, men, men de här för man, um, det här AI-monstret är ju ganska lätt att uh, döda antar jag och eh, även den här Maja-killen dyker upp med eh, Carla. Men hon, det är hon som skjuter honom. Eh, i Eller? Gör hon?
1: Ni Carla hjälpte inte mig alls.
0: Nej, jag jag dödar alla. Du dödade alla? Jag dödade alla. Ah, Jaha, jag har glömt något. Jag, jag har precis för med som det att, eh, han, eh, att hon slår sig loss från honom och eh, skjuter honom med sin pistol. Ah, Eller med pistolen som han med? höll. Eh. Nej, men han
1: flyger upp ...i luften och försöka attackera... ...fast den här gången är det väldigt enkelt... ...för jag laddar ju hela tiden... ...och så skjuter ut någonting... ...så jag måste bara köra lite quick time events mm. ...och sen så skjuter jag ut någon power mot honom...
0: ...kanske finns lite olika saker här ändå... ...för ja. det minns inte jag riktigt... ...det um, här får vi nästan undersöka... ...ja, faktiskt... Um, mm. ...ja men hur som helst... ...spelet tar slut i alla fall... Mm. Uh, ...och uh, den här flickan offras... Um, jag antar att det finns sämre varianter på slutet. Jag tror att det finns något slutar Lukas dör. Mm -hmm. Jag har för mig det i alla fall. Jag har inte kollat upp det. Men hur som helst, jag fick ju det happy go lucky i slutet. Mm, där är. han och Carla lever i. Ja, men vad ska man, det är ju någon sorts Garden of Eden dyker mm -hmm. de upp i. Eller mm, vad ska ja, man säga det? Liksom? Uh, och han har lite mörka tankar Ja, det finns lite skurkar och sånt där ute Men jag har det ganska bra här, ganska nice mm -hmm. och, och hon verkar inte ha några problem med att uh, hänga med en kille som är iskall hela tiden
1: Nej, precis, kanske det är ändå skönt i den här varma världen
0: <laughs> Ja, kanske
1: ja. Vem behöver mm. aircondition? Liksom?
0: Ja, och där tar spelet slut Och man, det är ju så, oj Ja, vad kände du?
1: Ja, men då måste jag säga att det känns ändå ganska... Bra i slutet, tyckte jag. Mm. Alltså, för att ta sig igenom det här spelet så måste man någonstans bara släppa att det är en väldigt tafflig historia och bara, okej, okay, mm. I'm just going all in. Jag har någon form av ett superdude. Eh, um, ja, det är jättekallt och jag är lite glad ändå att sluta vara så här jättekallt för det är väl typ 60 minus i slutet. Mm. Um, och sen så får man den här och hela världen tinar. Ja,
0: det är en kul detalj tror jag. för mm. Jag tror att det är minus 40. Um. Jag mig att det är mig ja. att det står minus 40 när man kommer till militärbasen det står minus 40. För det kollade du upp. Ja. Minus 40 Fahrenheit, det är samma som minus 40 Celsius.
1: Är det? Ja.
0: det är, när när det det övergår, då,
1: när sammen det, de? det är
0: då de här temperaturskalorna ah, liksom sammanfaller. Intressant. Det finns en konvergens där mm -hmm, mellan dem. Minus spännande. 40, det är samma för båda.
1: Nej, det måste ju finnas
0: någonting bakom, tänker jag. Ja, Att faktiskt. en tanke där liksom.
1: Ja, det är säkert. Det var ju väldigt roligt.
0: Mm. Ja, cool. uh, så lite props kan ändå ha mm. David okay, Cage för att han uh, Det ligger saker där som skvalpar liksom. <laughs> väntar på att man ska plocka upp och sånt. Uh, men... Du är ju liksom du är författare och du är även lektör. Du hjälper ju andra eh, med sina manus och så. Mm. Så att, eh, vi pratade ju om att David Cage åkte till Hollywood och pratade med manusdoktorer där. Och kanske fick otillräcklig hjälp. Alltså, vad, hur mm. hade du reagerat på det här manuset?
1: Uh, ja, alltså ett problemet som jag upplever i det här manuset är att det inte hänger ihop. Mm. Alltså det är så många lösryckta delar som trycks in um, och det är väl det som många känner också när det här, man, de känner att det flippar och det blir Matrix. Um, man hade ju behövt bygga in det här mycket tidigare, man hade kanske behövt ha tydligare återblickar. Mm. Um, det är svårt när man inte ser det i skriven text utan ser det just mm. det i spelad form mm. men det är där han skulle behöva jobba lite mer med former måste jag säga, just det här, hur får man den här historien hänga ihop, eh, utan att det bara känns som att oj nu kommer jag på någonting nu slänger vi in det också, mm. för det är väl precis just så spelet känns ärligt talat mm. eh, Och sen så är det ju delvis det här Alla quick times events Så att du inte hinner alltid reflektera över vad mm. som händer Du har inte tid helt enkelt Nej. Du måste vara koncentrerad hela tiden Och bara ta in det som händer och gå vidare till nästa grej Vilket också är ett extremt bra sätt Att få en, en människa att inte ifrågasätta saker Utsätt dem för lite stress Så hinner det inte gärna tänka um, mm. men, <laughs> Så att jag tror att mm. det här hade ju aldrig funkat i filmform Verkligen mm. inte Eller mm. i bokform Nej. Men som ett spel så blir det ganska kul ändå Just för att du hinner inte reflektera så mycket
2: mm, Men som, som sagt
1: att mm. Jag tror fortfarande inte att det hade. Jag tycker att spelnivån i story, i spel har också utvecklats så mycket de senaste 15 åren att jag tror att man kräver oändligt mycket mer av ett spel idag än man gjorde då. Mm. Då fanns det ju inte. Alltså det var ju inte lika dina spel oftast för 15 mm. år sedan. Det här, och det var det som var väldigt spännande med farren här, just att det var. Jag, jag som jag älskar storydrivna spel Jag kan också gilla open world spel, absolut Jag har spelat Skyrim till leda, verkligen Men det, jag gillar story Så det hänger väl ihop med att jag är författare Att jag tycker att det är kul att dra sig med mm. i någon annans berättelse mm. Och det var ju det här ett sätt att tvinga mig Att fokusera på en story Och, och man kan väl säga att det är mer storydrivet än så här kan ju inte bli, det är ju att spela bara storyn mm. Och det har ju hängt kvar sedan När jag gjorde Heavy Rain Och eh, Detroit Become Humans så jag fortfarande tycker det är ett helt fantastiskt spel Jag har inte spelat om det sen det kom, jag älskade det verkligen det mm. Och mm. nu kommer de ju med... Nästa kommer ju vara i Star Wars eh, Universe. Just det, precis. Ja. Mm. Um, så att jag tycker att de har ju ett fantastiskt koncept som jag tycker de är bäst på också. Jag, tycker, jag gillar till exempel Antioch Dawn också men jag tycker inte den studien är riktigt lika duktig som Quantum Dreams mm. på de här spelen. Mm. Um, så ja, jag gillar, jag gillar verkligen konceptet nu ändå om man vill mm. ha ett storydrivet spel. Ja, det,
0: det är kul att du pratar om till Dawn, för det är, det är ju roligt, för där är, det är så mycket olika konsekvenser i det spelet spelet. Alltså, det är ju så många som kan dö i det här ja, spelet. Ja, sant. Det, det känns ju verkligen som att ja, om man misslyckas man så får man verkligen betala priset för det direkt. Mm -hmm. Och så är det ju verkligen inte i Fahrenheit. Och det finns väl också... Det är inte riktigt så heller i Heavy Rain heller.
1: Heavy Rain kan ju, Du har ju inte lika många huvudkaraktärer, men du kan ju ta koll på dem.
0: Mm. Det kan du. Det men nej, det blir men... inte
1: alls samma omedelbart eftersom det bara är... Det är väl tre huvudkaraktärer. Ja. Ah. Ja. Ah.
0: Precis, just det. Ja, um, ah. och nu minns jag inte riktigt Detroit. Jag spelade halva spelet och sen Va? så var det någonting annat som kom emellan. Men så att jag fy! Men jag tyckte att det var väldigt intressant första ah. halvan. ja. Ah. Um, precis så att, det, det känns ju som att den blir bättre och bättre. Jag var inte förtjust alls i Beyond Two Souls. Så Nej, att säga. det gillar
1: inte jag heller. Men Nej. apropå det här med en ark, det var du skulle vilja säga att det var för en, det var en för dålig story ark. Mm. Um, Men manst när du ska skapa en berättelse behöver man ju alltså, följa att du, har, du ska ha en början, du ska ha ett mitt, ska ha ett slut- och du ska finnas en upptrappning, du måste ha den dramatiska kurvan. Och när det var Björn Two Souls så hoppar de hela tiden emellan. Plötsligt blev det väldigt intensivt och sen mm. så backar de- och hamnade någonstans före alla händelser- mm. där det var ett väldigt lugnt tempo som inte byggde upp det vidare. Så att det var ju det var väl absolut det sämsta i serien. Säga. Mm.
0: Mm. Ja, men jag är lite velig för att jag, jag gillar ju ändå när- um... Alltså när filmer specifikt då äh, har... När de inte är jättefokuserade på äh, story hela tiden. Mm. För jag har sett så himla mycket film äh, <laughs> med årens, under årens lopp. Och äh, jag kan ju känna igen liksom vart det barkar hela tiden. Äh, att okej, okay, jag vet var, ungefär vart det här kommer leda liksom mm. och så. Så att jag gillar ju när filmer blir lite konstiga på olika sätt. När det kanske inte riktigt är tydligt. Eller förutsägbart. Eller förutsägbart, mm. eller att de bara liksom landar i någon, någon typ, någon vardaglig grej eller någonting. Mm. Bara så att man um, får landa i världen istället för att fortsätta historien. Mm. Att det uh, liksom uh, att det finns något mysigt att liksom landa i på något mm. sätt i, i filmer och så, innan det trillar vidare. Och uh, jag känner lite att det finns lite den den ingränsen ändå i, i Fahrenheit. Mm. Um, Dels med det här att man går runt i vardagssysslor och typ inte gör så mycket alls egentligen. Mm. Det är väldigt så här kontemplativt och meditativt att bara gå runt och vara Lucas Kane i den här världen. Mm. Och liksom inte känna den här <laughs> den här bråskan som ändå finns ganska skottad i spelet. Så det tyckte jag var ändå ganska trevligt. Och jag pratade ju om att den här jättekonstiga scenen i antikvariatet var bara out of the blue. Jättekonstig, ja, men på något sätt gillar jag den också För att den var så himla weird Och bara, jaha, han bara slängde in den här Okej, okay, det var kul Grattis David Cage, tycker jag um, uh, Ja, så att han, Å ena sidan så är han ju liksom <clears throat> Han har ju utvecklats som, som berättare Det måste man ju säga Han har ju blivit mycket, mycket bättre mm. um, Och han har ju sådana pretensioner Det märker man ju mm. verkligen för det, det pratar vi inte om heller när man, Om man startar spelet och kör tutorial mm. Då är det ju David Cage själv som står där
1: Jaha, det jag testat.
0: Nej okej, okay, men testa Nej, det okay, För då, då okay, står okay. han där och berättar hur du ska spela spelet Nej. Och jag vet inte Det är ju lite som att typ Martin Scorsese dyker upp i början av en film bara, Ja du ska ta på dig de här glasögonen När du ser den här filmen Och så här ska det gå till liksom Eller som att när du läser en bok så finns mm. det liksom En liten guide i början eller någonting från författaren. Så att,
1: Kanske jag borde jag införa mm. Ja, men jag,
0: jag tyckte att det var ganska kul koncepten då Även om han, han framstår ju lite som en dusch faktiskt. I och med detta. Ja. Och i och med att han har sådana storvulna liksom planer för um, um, berättarmediet i spelform och sådär. Mm. Men samtidigt är det ju bra att han har det. Mm. Hur utvecklas vi annars om vi inte vågar vara lite uh, i vissa ögon lite megalomaniska och mm. sådär. Mm. Um, så att, uh, jag tycker ändå att David Cage Behövs i spelvärlden
1: Nej men det tycker ju Absolut jag också Ja men Just eftersom jag tycker att det är Det har ju gått, verkligen gått på rätt håll Tycker jag mm, mm. Um, uh, Så att ja, alltså, Om man nu vill testa de här spelen och inte har gjort det Så kanske man inte behöver börja med Fahrenheit Även om det nu släpptes det även Så det finns det PS4 Ja um, det, det kanske inte är där man ska börja, utan kanske snarare att börja med något av de senare spelen om man när ja, det älskar det. Mm. Och sen kanske man kan backa till Fahrenheit och man vill bara se hur börjar började allting. Mm. Uh, men jag tycker att det, det tillförde verkligen någonting nytt, väldigt spännande. Mm. Det, det gjorde det.
0: Det var det verkligen. Ja, men jag håller med. Uh, det var ganska kul att spela av spel faktiskt egentligen. Mm. Jag, jag trodde att... att jag trodde väl att det skulle bli jobbigt med, ja. med allt den här urballningen och allt sånt där, men jag vet inte, jag, jag tror att jag gillade spelet bättre nu faktiskt än vad jag gillade spelet då.
1: Nej, vad intressant. F um, mm.
0: Ja, jag vet inte exakt varför, men jag tror att det har blivit lite mer laissez-faire typ på något sätt, att ja. jag slappnat av mer liksom, typ jag tittar mer på typ dumma actionfilmer nu för tiden jag gjorde förut och oh, okay. förut så var jag liksom gick jag på cinemateket och började titta tittade på Godard-filmer och sånt där men nu har jag liksom bara nej men de här filmerna är ju roliga det måste man ju kunna oh, se. Så du har alltså är
1: liksom. blivit mindre pretentiös med åren. Vad säger du då? Att jag har blivit mer pretentiös med åren? Ja,
0: men ja, jag, vet, jag vet inte. Finns. Så Har du det blivit
1: det? Risken finns, absolut. Ja. Um, ja, men så i och för sig. Att jag tror att en sak som ändå präglar allt mitt film och filmtittande och speltittande och serietittande det är ju att i och med att jag faktiskt nu är författare mm. så analyserar jag storyn på ett helt annat sätt än mm. jag gjorde tidigare. Innan kunde jag nog bara stänga av och acceptera. Mm. Medan nu när jag tittar på någonting så funderar jag på varför det funkar eller varför det inte Funkar. Just det funkar ja. um, så att då kommer jag också därmed bli mycket mer kritisk, vilket kan ju vara lite tråkigt men också väldigt mycket mer entusiastisk om jag tycker någonting är riktigt bra
0: mm. vilket alltså Detroit
1: ja, det tycker jag, alltså jag älskar det spelet men jag älskar, ja. alltså jag tror att jag älskar med det spel som inte faren här eh, riktigt hade börjat utveckla, det är just att du verkligen har det är, alltså det är verkligen riktiga konsekvenser mm. de, de, Om du misslyckas Eller gör olika val För det är väldigt mycket dialog mm. i det spelet också mm. Så kommer du verkligen påverka din storyline På ett sätt som gör att du kan hamna i Ganska horribla alternativ till sluten Plus att mm. jag tycker ju att AI är väldigt spännande Måste jag säga jag tycker det, att De har ju valt perspektivet Inte det här perspektivet att AI är ond, utan snarare att AI är
0: förslavad
1: mm. Vilket är ett spännande perspektiv För jag tror att det är väl mm. kanske snarare är det vi kommer att hamna i De frågeställningarna i framtiden mm, mm. om vi når singulariteten.
0: Oj, 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 vad spännande. Uh, ja, det, precis. Det, det är ju där vill hamna. Vill ju inte hamna i Fahrenheits uh, märkliga <laughs> värld. Nej,
1: inte den AI. Men uppenbarligen gillar jag kanske AI, för det återkommer
0: ju. Ja, precis. <laughs> ja. Men man undrar ju vad det var på 80-talet som hände där som <laughs> ja. gjorde att den fick eget liv. Och...
1: Ja, men det kanske var lite troninspirerat, tänker jag. För det var ju lite, ja. om vi tänker på animationen. så var det ju också lite tron där.
0: Ja, du har rätt. Ja. Det var väldigt mycket Tron. Alltså, ja. referenserna, de är ju överallt ja. i det här spelet. Ja. Alltså, det är bananas alltså. Vilka grejer han trycker mm. in hela tiden. Ja, eh, vissa skulle säga skamlöst, men
1: ja... Alltså, jag, alltså sätt, jag kan uppskatta referenser- framförallt när de inte förklaras. Så problemet är väl bara- och det kan jag väl också känna lite som författare- att ibland kan man ju försöka ge, göra en till någonting- och sen så tror folk att man snor det- när man helt avsiktligt försöker göra just det. Så jag kan förstå på det viset- att han ibland kände behovet att överförklara- men om du verkligen vill se en referens- och bara uppskatta för vad den är- så vill du helst inte få den förklarad för dig. Alltså det är en svår balansgång. Och jag kan ändå uppskatta- mm. Jag kan uppskatta lite referenser, jag tycker det är kul
2: ja, det Så jag länge de är
1: inte är för tydliga Alltså vissa var kanske lite väl Mycket, så det nästan blev så här: uh -huh. Är det här verkligen en referens, eller snodde du bara konceptet Och jag så bara, åh, oh, kolla, vilken fin referens Jag just nu gav till det här
0: Ja, ja för att jag en gång återgå till Gremlins-exemplet att mm. han faktiskt säger att det är Gremlins <laughs> eh, Det blir ju på något sätt Det blir liksom nästan dubbelironi Nästan, mm. att eh, ja, Man kommer in och bara, oh, herregud det är Gremlins mm. så bara, Han säger att det är Gremlins <laughs> Är han dum i huvudet, eller? <laughs> Nej, det kanske bara är kul det här. Jag kanske ja. bara ska njuta av det på något sätt. Bara, ja. Ja. Mm. Ja. Så att, ja. Det är svårt att komma David Cage under, under huvuden, så att säga. Mm. <laughs> Men vi får väl... Vi får hoppas att han inte kommer att göra specifik med det här Star Wars-spelet. Och mm. att de kanske skaffar lite bättre arbetsvillkor. För jag tror att det har varit lite uppbragda röster på hans Nej, företag jag... om lite dålig företagskultur och sånt. Nej då, det har jag missat ibland. Mm, mm, vad så det kanske de får ta, ta tag i helt ja. enkelt. Um, ja, men, um, ja, men jag tycker att vi har sammanfattat det här ganska bra. Men mm. är det någonting mer du vill säga om Fahrenheit?
1: Nej, jag tycker nog också att vi har sammanfattat det på ett väldigt bra sätt mm. Jag tror att man har en känsla av vad vi, både vad vi tycker om spelet Och lite hur spelet är efter att ha lyssnat på oss idag
0: yes. Ja, men där har ni allihopa Tack så mycket, Emily, för att du var med i Kraftspelen
1: Tusen tack för att jag fick vara
0: med mm. Och är ni sugna på att läsa Emelies Alster Så kan ni börja med att kolla in felet med Eden Som ju släpptes alldeles nyss det är första delen i en bokserie Stämmer mm. Härligt um, Ja och uh, du som lyssnar Du ska också ha stort tack Och uh, jag vill även ge ett tack till de fin fina pojkarna I bitbopbandet 047 Som gör musiken till kraftspel Hör ni, vi ses igen Och hörs igen framförallt nästa vecka